0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro O Japa Responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. E aqui uma outra coisa importante, galera, que a gente falou. Grande parte da água que a gente absorve aqui no Sudeste, grande parte do consumo que a gente tem, vem desse regime de chuvas. Galera, se chove menos, consequentemente, os nossos rios, as nossas bacias hidrográficas, os nossos açudes, as represas que são construídas para abastecer as hidrelétricas, elas reduzem a quantidade de água. Isso compromete uma série de fatores e isso acentua, consequentemente, a crise hídrica já proeminente no Brasil. Vale lembrar que a gente já teve uma outra crise hídrica há um bom tempo atrás, associado também à crise energética. No Brasil, falar em crise hídrica, lembra disso, é automaticamente associar essa crise hídrica a um problema também de distribuição energética, e a gente vai ver isso daqui a pouco em alguns slides. Tá? Regime de chuva fica muito comprometido por conta de fatores antrópicos. Como a gente colocou, o desmatamento ele compromete bastante o ciclo das chuvas. Além de tudo isso, a gente tem a destruição de mata ciliar, com tudo que acontece no desmatamento, ele reduz a evapotranspiração, valendo lembrar que a evapotranspiração é um fenômeno que acontece dentro dessas grandes florestas quando a árvore ela transpila, ela libera O2 na atmosfera e esse O2 ele vira justamente, faz parte das correntes de ar juntamente com o processo de evapotranspiração dos chamados rios voadores. Eu acho que vocês já ouviram falar desse fenômeno, rio voador... São grandes quantidades de umidade relativa do ar trazidas a partir dessas regiões, como é o caso do Amazonas. E as correntes de ar trazem justamente essa grande quantidade de umidade em forma claro, de nuvens também, assim como de umidade, para essa região, provocando as chuvas e a distribuição de águas. Então, uma vez que há essa, esse desmatamento desmedido, o acentuado grau de... É... De, de queimadas, consequentemente tudo isso acaba sendo comprometido, o equilíbrio né, dos ciclos de chuvas também acaba sendo comprometido. E tudo isso com certeza também está ligado ao crescimento global, você sabe muito bem que a gente está discutindo bastante, essa última semana a gente está discutindo bastante, principalmente porque lá no Reino Unido está acontecendo na atual conjuntura o quê? vocês sabem a COP26 COP26 que é um evento que deveria ter sido realizado no ano de 2020 relativo justamente às propostas dos grandes países das grandes nações em termos de comprometimento para reduzir drasticamente os níveis de aquecimento global associado aos altos níveis de emissão de CO2 um gás extremamente poluente e grande responsável também pelo chamado efeito estufa que colabora para o aquecimento global vocês sabem que o aquecimento global causado por esse efeito estufa, que é benéfico, mas em grande escala é maléfico, porque aumenta exponencialmente a temperatura e torna a vida na Terra extremamente mais difícil, é um fator determinante também para o regime de chuvas estar comprometido. Então veja que tudo isso, né, ocasional, é, com uma ação antrópica, uma ação humana, é um fator determinante. No final das contas, o, mais responsável, o maior responsável por toda essa situação climática degradante, fazendo com que haja inclusive uma série de fatores climáticos extremamente é, degradantes, é responsabilidade do ser humano. E quem é o grande responsável? Somos nós, sim, com certeza. A sociedade é responsável por esses fatores que geram a crise hídrica, que afetam diretamente o comprometimento das, dos regimes de chuva. Mas é, nós, por si só, eu, Ricardo, por exemplo, que sou um simples professor, assim como o José, o João, que são trabalhadores... Que vivem ali de um trabalho informal de repente, eles têm uma parcela de responsabilidade, com certeza tem. No entanto, nós, população em geral, as grandes massas, elas muitas vezes não têm nem sequer consciência desse problema, desse dilema que afeta diretamente a vida dessas pessoas, dessas é, desses cidadãos. Está acontecendo um aquecimento, está esquentando, é, o mundo está cada vez mais quente, tá, mas e aí, né? Para essa pessoa, essa pessoa muitas vezes ela nem tem a sequer consciência. Do, do que está acontecendo. Então cabe às autoridades, mesmo líderes mundiais, assumirem essa, essa responsabilidade. E a COP 26 é uma oportunidade de ouro para essas pessoas terem em mente uma mudança emergencial que é necessário ser estipulada. O Brasil estabeleceu algumas metas, metas essas pouco ousadas para eliminação, para redução e eliminação futura até 2050 de CO2. Vamos ver, né? Estamos na expectativa.